0: libéral va très mal. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence Une urgence
1: Vous êtes médecin libéral Tout va bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur La Voix des libéraux, le podcast sans tabou des médecins libéraux, produit par l'URPS Médecins libéraux Île-de-France. L'URPS Médecins libéraux Île-de-France, c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens exerçant en libéral. Ce podcast est animé par la journaliste
2: Sidonie Watrigan. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce sixième épisode de La Voix des libéraux, un podcast proposé par l'URPS. Notre souhait, notre objectif, vous le savez maintenant, répondre sans langue de bois à toutes vos interrogations, vous, médecins dîle de france sur un sujet précis. Et aujourd'hui, on va parler contrat d'aide à l'installation, le fameux CAIM. Créé en 2015, ce contrat fait partie d'un panel d'aide à l'installation pensé par l'assurance maladie pour inciter les jeunes médecins à poser leurs plaques dans les zones délaissées, les fameuses zones d'intervention prioritaires. Alors, sur le papier, le principe a l'air simple et attrayant. 50 000 euros versés en deux temps à tout médecin qui l'aventure d'une installation en zip. Mais comme souvent, le diable se niche dans les détails ou plutôt dans les conditions plutôt drastiques à l'obtention de la totalité de cette fameuse aide. Zonage, obligation d'exercer en groupe, d'appartenir à une CPTS, de participer à la permanence des soins, exigeant donc et pas forcément tout le temps réalisable, notamment dans des zones où, par exemple, le planning de PMS est plein ou géré par des associations type SOS Médecins. Bref, cela mérite qu'on s'y arrête le temps de ce podcast pour, un, comprendre le dispositif et sa philosophie, 2 parler de son bilan après sept ans d'existence, et 3 discuter de ses améliorations possibles pour vous, médecins qui nous écoutez. Et pour répondre à toutes ces questions, on espère qu'on aura le temps de répondre aux trois points, on accueille aujourd'hui M. Albert Lotman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur, coordonnateur de la gestion du risque pour l'assurance maladie en Ile-de-France, et double casquette, directeur aussi de la CPAM de l'Essonne, et Valérie Briol est également. Avec nous, bonjour Valérie, bonjour, présidente de l'URPS Île-de-France. Peut-être donc après sept ans d'existence de ce fameux CAIM, un retour sur les chiffres. Euh, est-ce que vous avez euh, des chiffres à nous communiquer l'un et l'autre, et surtout est-ce qu'ils correspondent On va laisser la parole à Albert Lotman.
3: Alors, euh, d'abord, merci vraiment pour votre invitation et, et l'occasion de cet échange. Et euh, je pense que euh, c'est très important qu'on puisse avoir ces lieux de, de dialogue euh, et vraiment euh, répondre à toutes les questions. Euh, parce qu'un des problèmes sur ces contrats d'aide à l'installation, je pense, c'est la complexité du dispositif et le fait que beaucoup de, de professionnels libéraux euh, euh, n'ont pas euh, une vision claire, en fait, de, de, de ce qui existe. Combien il y a de CAIM En Ile-de-France, on en est à 491 euh, contrats signés. Euh, on, on, je, je reviendrai un peu sur les différents, mais le CAIM et euh, le, le, le COSCOM, qui était plutôt sur le maintien en activité, on est autour de 500.
2: Parce qu'on n'a jamais peur des acronymes, effectivement, côté, côté caisse d'assurance maladie, et surtout du nombre de contrats, je crois qu'il y en a 4 d'aide à l'installation, c'est ça Et vous citiez la complexité, elle est réelle.
3: Alors, d'abord, il y a quand même un, dans votre présentation quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Mais vous Tout, avez le droit, évidemment. <rire> Tout ça, ce n'est pas une espèce d'invention technocratique de l'assurance maladie, qui, tel le cheval fou, inventeraient des acronymes et, des, et empilerait des dispositifs les uns sur les autres, etc. C'est le fruit d'une négociation entre les organisations euh, professionnelles qui représentent les libéraux et l'assurance maladie dans le cadre d'un dialogue conventionnel. Donc, euh, les organisations syndicales arrivent avec des propositions, des préoccupations, des suggestions. L'assurance maladie a ses propres euh, priorités et puis on essaye de négocier et on se met d'accord sur ces dispositifs. Donc, la complexité elle existe, mais euh, la complexité, elle est le fruit d'une discussion euh, euh, où on s'est tous mis d'accord. Donc, euh, je pense qu'il faudra en tirer les leçons. Et, et l'échange qu'on a aujourd'hui il est important puisque justement on va ouvrir les négociations pour la prochaine convention. Et tous ces dispositifs ils sont sur la table et probablement les organisations, les, euh, les, les, on va dire, euh, évoqueront toutes les difficultés qui sont ressenties sur le terrain et notamment liées à cette complexité. 500, euh, est-ce que c'est euh, très très peu? C'est objectivement euh, un dispositif qui euh, reste minoritaire mais ça n'est pas rien quand même, 500 contrats signés euh, en, en ile de france
4: Valérie Briol, euh, oui, en, en réalité, euh, nos chiffres sont peu différents, mais eux, ce, nous, les chiffres que nous avons euh, sont le reflet d'une enquête sur trois ans, euh, entre 18 et, enfin, 2018 et 2021, et l'enquête porte sur les 1746 médecins qui se sont installés dans les zones d'intervention prioritaire pour savoir s'ils si avaient bénéficié ou non de ce contrat. Et euh, donc, euh, tout le monde n'a pas répondu. On a eu 284 réponses, euh, c'est-à-dire 16% des réponses. Et euh, parmi ces réponses, il y a euh, 62% qui ont bénéficié de ce contrat. Donc, c'était plus un aperçu pour savoir si la cible était atteinte. Donc, elle est atteinte pour partie. Et puis, les autres questions venaient pour déterminer, est-ce que, euh, un, vous étiez informé Comment vous l'avez été Et si vous n'avez pas choisi ce contrat, pour, pour quelles raisons, en réalité donc, euh, c'est vrai que la démarche paraît complexe d'aller subventionner. Nous, on dit qu'on préférerait que les installations soient euh, plus simples, euh, que la visibilité du modèle libéral soit plus facile à comprendre pour un étudiant qui termine ses consultations et que euh, les possibilités d'installation euh, puissent euh, être davantage compatibles avec les coûts réels de la pratique ce que nous on pense être de plus en plus éloigné maintenant, à cause du tarif de la consultation de base qui est vraiment resté figé depuis plusieurs années. Donc c'est vrai que ces, ces contrats-là représentent des subventions hein, déguisées pour essayer de d'encourager les installations, mais elles sont pas tellement euh, compréhensible. Et d'ailleurs, on voit euh, dans euh, « Comment avez-vous eu connaissance de ce dispositif ?», la proportion durant mes études est presque la plus faible puisqu'elle est à 10%. Et ça, c'est un écueil. Mmh. Si on veut que ça marche, il faut aller aller dans les facs, euh, montrer, expliquer euh, ce que c'est et pourquoi, et pourquoi euh, on recommande d'y aller. Ensuite, bien sûr, il y a un deuxième point. Je vais juste aborder les trois points comme ça et puis après on en discute. Le deuxième point, c'est euh, un peu la complexité du dispositif et le recul qu'ont euh, les personnes qui ont témoigné dans l'enquête pour dire euh, que il euh, y, a, y a un élément qui est difficile à mettre en œuvre c'est l'accès à la permanence des soins locales puisque des fois euh, les listes de garde sont déjà bouclées, ils viennent comme un cheveu sur la soupe euh, ils sont pas acceptés, ils arrivent même pas à trouver où, c'est pas livré le, le truc est, est pas facile parce qu'en plus de toute la complexité de l'installation ben, cette carte-là n'est pas livrée avec le numéro de téléphone à faire pour essayer d'intégrer la liste de garde. Bon, ok, on peut on peut vouloir materner beaucoup, mais c'est vrai qu'en sortie de d'études, peut-être qu'il vaut mieux peut-être préciser les choses. Et puis le troisième élément qui ressort pas forcément dans les questions de l'enquête, mais sur les verbatim complètement personnalisés des réponses, qui est, mais en réalité, cette prime de 50 000 euros donnée en deux fois. Eh bien, elle est imposable. Ce qui, si, si bien qu'en euh, réalité, euh, les jeunes qui, quand ils s'installent, ont une première partie de la prime, euh, se voient euh, être imposés euh, l'année suivante sur, euh, sur ce montant, alors qu'ils n'ont pas forcément l'activité qui permet de, de couvrir euh, l'imposition. Et puis ensuite, euh, la deuxième prime, et ensuite, ils, ils retrouvent. Donc, peut-être que. Euh, une prime moins onéreuse mais défiscalisée aurait peut-être plus de sens et de compréhension également pour les jeunes. Alors, plusieurs choses. La, la première sur la question de la effectivement, communication autour
2: de, de ces contrats. Euh, ça, ça ne me semble pas totalement infaisable. Finalement, aller euh, prêcher la bonne parole dès la fac de médecine, euh, dès la fin des études de médecine, c'est peut-être quelque chose à, à envisager. Euh, ça, ça ça peut être mis sur la table, M. Lottmann
3: Alors, évidemment, moi je suis d'accord que quasiment avec tout ce que la présidente vient de, vient de dire. Euh, voilà, mais oui, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille ensemble. Moi, si vous voulez, euh, j'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, peut-être rappeler ce qu'est le CAIM, parce que finalement, on parle de quelque chose, mais je ne suis pas sûr que tous les gens qui nous écoutent aient les idées claires. Le, donc, c'est un contrat, effectivement, d'aide à l'installation dont l'objectif, dans la négociation entre les libéraux et l'assurance maladie, c'était on a besoin d'utiliser le levier de l'incitation financière pour euh, inciter à s'installer dans des zones sous-denses, et notamment dans ces fameuses zones d'intervention prioritaire. La petite difficulté qu'on a dans l'île de France, c'est que maintenant, quasiment toute l'île de France est une zone d'intervention prioritaire. Donc, premier problème par rapport à la philosophie initiale, c'est qu'on répartit de la pénurie, moi, je n'ai pas peur des mots enfin, voilà, euh, sur une, une question. Et donc, euh, c est, c est, quand toutes les zones d'intervention prioritaires dans notre région, quasiment, euh, bon, le, la philosophie peut-être change un peu.
2: Selon les chiffres de l'URPS en 2015, 7% de l'Île-de-France était en ZIP. Et aujourd'hui, je crois que c'est 63%.
3: C'est on... l'ordre de grandeur, en tout cas, effectivement. Donc le, le contexte a un peu changé. Les médecins qui sont éligibles, ce sont des médecins qui sont soit en secteur 1, soit euh, dans un dispositif de maîtrise euh, des compléments d'honoraires, donc euh, type Optam. Hein, euh, euh, et donc, déjà, ça c'est une première... Je pensais d'ailleurs que la présidente évoquerait ça comme, comme, comme frein euh, en, en commençant. La philosophie du dispositif conventionnel, c'est une incitation financière pour des euh, praticiens qui, euh, qui sont dans des honoraires opposables euh, conventionnels. Donc, on exclut le secteur 2, euh, voilà.
2: Ce qui explique que 90% des généralistes, euh, que la population à 90%, ce sont des généralistes voilà, qui ont signé les contrats.
3: Effectivement, euh, c'est assez cohérent. Deuxième condition, donc il faut s'installer en zone euh, sous-dense depuis moins de. Soit on est installé depuis moins d'un an, soit on s'y installe au moment où on fait sa demande. Et euh, évidemment, euh, c'est. Euh, un engagement pour cinq ans. Et là, vous ne l'avez pas souligné, mais moi, quand je rencontre les jeunes médecins, cette obligation de s'engager pour cinq ans est un frein aussi. Parce qu'on a des générations, et je crois que ce n'est pas que sur les professions de santé, c'est dans tous les métiers, où euh, cinq ans, ça paraît euh, à un jeune professionnel qui s'installe à un horizon très lointain, et on voit bien qu'il y a envie plutôt de faire des vacations, des remplacements, etc., mais de ne pas forcément s'engager sur une durée, même quand on veut être dans un projet d'installation en libéral. Donc ça, c'est un sujet à mettre en débat. Et puis, dans les engagements, vous avez souligné un certain nombre d'engagements qui étaient prévus. Donc maintenir pendant cinq ans cette activité dans la zone soudance, avoir une activité en zip d'au moins deux jours et demi par semaine, donc, on va dire, vous voyez, la moitié du temps, euh, avoir un exercice en regroupé. Et l'exercice regroupé, c'est très large quand même. Hein, la définition, elle c'était encourager l'exercice regroupé. Donc, ça peut être, je participe à une équipe de soins primaires, je suis dans une maison de santé pluriprofessionnelle, euh, mais ça peut être simplement, j'adhère à une CPTS. Et on voit quand même que maintenant, le contexte a aussi beaucoup changé. Et ce qui pouvait être un frein, euh, sur le fait de s'inscrire dans cette condition euh, d'exercice un peu coordonnée euh, devient au moment où une grande partie de l'île de France est en train de se couvrir de CPTS. Ce n'est pas le cas partout, mais on, on voit quand même euh, qu'il y, y a une progression aujourd'hui de la couverture des CPTS, une condition qui est beaucoup moins effrayante que ce qu'elle pouvait être il y a encore euh, deux ans. Donc je pense que là-dessus, là, le, ce frein-là est en train de se lever. Et puis, dernière condition, effectivement, participer à à, d'une manière ou d'une autre à la permanence des, des, des soins. Euh, euh, voilà. Et là, j'entends tout à fait le fait que c'est compliqué et que ça dépend des territoires et qu'il y a des endroits où c'est n'est pas la simple intention ou bonne volonté qui compte et que parfois, on peut avoir du mal à intégrer en fonction de comment est organisée cette permanence des soins ambulatoires. Moi, je veux vous dire que là-dessus, en Ile-de-France... Euh, le critère de la participation à la permanence des soins euh, est examiné au cas par cas quand on, évalue, euh, le, quand on fait le bilan et, et, et que, du coup, on va décider de verser la deuxième partie euh, de, de la prime et que, là-dessus, si, si ça s'explique, si la non-participation à la PDSA s'explique par un, 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 des bonnes raisons qui sont liées au contexte local, on va évidemment pas sanctionner le professionnel libéral. Donc, j'entends des résistances, j'entends des craintes, moi, je, je pense que les craintes que je partage les plus, c'est la difficulté de comprendre le mécanisme, euh, de savoir à qui en parler, de savoir à qui poser ses questions, et d'être accompagné dans la démarche d'installation en libéral. Et je pense que ce sujet-là dépasse uniquement la compréhension du CAIM. On a besoin de travailler ensemble, Madame la Présidente et les membres du bureau de l'URPS, sur l'accompagnement des jeunes confrères. Et vraiment, l'assurance maladie vous fait une offre de service. Ça va sur des sujets qui vont au-delà de ça, y compris comment on facture à l'assurance maladie. Parce que je me je rencontre maintenant en discutant avec des jeunes médecins qui arrivent en Essonne, par exemple. On a quelques jeunes installés. Ils, ils, ça leur paraît hyper compliqué. Et ils en ont jamais entendu parler. Être chef d'entreprise d'une entreprise libérale, euh, c'est quelque chose auquel leurs études de médecine ne préparent absolument pas du tout. Et je crois même que ça s'est dégradé ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a encore 10 ou 20 ans, on en parlait peu, mais on en parlait un peu, alors qu'aujourd'hui, c'est complètement disparu. Donc vous voyez que je vous rejoins quand même assez largement.
2: On a eu de nombreuses questions, notamment sur l'accès à l'information, je vous en propose une.
3: Bonjour, il me semble que l'URPS Île-de-France a la volonté et la capacité d'aider à ses aides à l'installation. Lorsqu'un praticien s'installe... Il prend contact obligatoirement avec la Caisse d'assurance maladie. Pouvons-nous avoir cette information en temps réel directement de la part des CPAM Merci de votre réponse.
2: Là, on est donc sur une question d'accès à l'information et de, de, de ce qui existe. Donc euh, là, le, le praticien souligne le fait que l'URPS fait son boulot, c'est-à-dire qu'ils aident effectivement les, les jeunes médecins dans leur processus d'installation. Ça a l'air d'être moins facile côté CPAM
3: alors là, je ne sais pas vous répondre, il faut, il faut regarder, mais moi, à, à titre personnel comme ça, je aucune réserve. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble et qu'on trouve les bonnes, les bonnes modalités. Euh, voilà. Vous savez qu'on a déjà fait une première étape euh, qui est importante, euh, qui est en train de se généraliser partout, qui est une, une coordination entre l'assurance maladie et l'ordre, puisqu'il y a une partie des démarches d'installation que le professionnel doit faire auprès de, du Conseil départemental de l'Ordre des médecins, euh, une partie des démarches auprès de la caisse primaire. Désormais, on, on est, on, chaque fois qu'on le peut, on essaye de coordonner les démarches et d'aller vers un guichet commun, ordre, euh, assurance, maladie. Euh, en Essonne, on travaille euh, vraiment dans cette logique-là, ce qui permet d'accélérer la circulation de l'information et, et de fluidifier. Pourquoi pas trouver un moyen d'associer l'URPS dans ce processus d'installation des, des libéraux. Euh, vous avez une mission, quelque part, de service public, euh, d'une manière ou d'une autre. Et donc, on doit, on, il faut qu'on y travaille. Mais moi, je suis tout à fait prêt à ouvrir un dialogue là-dessus pour que l'information vous arrive plus vite euh, et que vous puissiez faire une offre de service d'accompagnement euh, plus, le, plus, le plus tôt possible, le plus en amont. Mais travaillons aussi sur la formation euh, initiale. Euh, travaillons avec les... Les, les, les différentes universités qui forment les médecins pour qu'on voit comment le plus en amont possible, y compris pour un, un, un jeune qui est plus si jeune que ça, mais pour un professionnel qui est en, qui est en train de terminer ses études et qui s'interroge sur les différentes options qui sont ouvertes. L'exercice libéral aujourd'hui fait peur parce qu'il y a un certain nombre de responsabilités, parce qu'il y a des charges administratives qui ont l'air indépassables. Et je crois que le fait de pouvoir, très en amont, poser ces questions à des confrères, etc., c'est quelque chose qui est euh, très, très important. Et nous, on est prêts vraiment à vous accompagner sur la, la partie, les relations administratives avec la CEPAM, euh, la facturation, euh, les contrôles du service médical, par exemple, etc., etc.
4: En réalité, euh, ce qui se produit, hein, c'est que euh, au sein de, de la faculté, il y a quand même euh, une grosse appréhension à voir les jeunes euh, s'installer en, en milieu libéral, à voir les jeunes déjà partir en stage en milieu libéral. Donc nous, on, on commence une démarche avec chaque coordonnateur de spécialité pour leur dire il faut que les étudiants viennent en libéral, voir comment ça fonctionne déjà en tant qu'externe et aussi en tant qu'interne, faire des stages. C'est prévu dans les maquettes, c'est pas fait en réalité car il y est évidemment en Ile-de-France comme... France entière, le nombre d'internes est vraiment euh, sous-évalué. Euh, il faut vraiment euh, monter le nombre d'internes, on ne va pas réussir à couvrir les pertes démographiques. Donc ça, c'est un premier point. Donc il faut en effet qu'il y ait une prise de conscience pour dire à la faculté, on peut en effet laisser euh, partir les jeunes pour voir sur le terrain comment ça se passe et intégrer des modules en effet, euh, d'aide à l'installation. Et je dirais même on pourrait construire, co-construire un, un livret, euh, l'installation libérale, euh, qu'est-ce que c'est Où il y, y a le module euh, sécu, le module ordre, le module écon modèle économique, les choix qui sont proposés aux étudiants. Et quand on parle de ces choix-là, les différents secteurs d'exercice, et nous on pense que l'état démographique, de la France est telle qu'on ne peut se passer d'aucune installation, d'aucune volonté d'installation, et un jeune qui termine sa formation euh, en faculté, il n'a pas forcément les capacités de s'installer, qu'il décide de le faire en secteur 2 ou en secteur 1. Il faut savoir que le choix du secteur 2 est moins coûteux pour la sécurité sociale. Les gens ne le savent pas. Les, les, le choix est moins coûteux pour la sécurité sociale. Les charges sont plus fortes. Donc, il y a une récupération euh, nationale de ce qui se passe. Oui, en effet. Euh, donc, on, on, pourquoi euh, faire des discriminations à l'installation, nous, on pense que si on n'est pas capable d'augmenter le montant de la consultation, ce qui serait plus simple pour tout le monde, ce serait de faire ça. Mais si on n'est pas capable de le monter à une hauteur de la moyenne européenne, à ce moment-là, il faut élargir les aides et ne pas les restreindre à... Des médecins euh, en contrôle tarifaire permanent pour être à la moitié de la moyenne européenne. C'est-à-dire euh, les secteurs 2, ouvrir aussi au secteur 2, jeunes secteurs 2 qui s'installent. Eh bien, il ne peut pas le faire dans Paris Intramuros aujourd'hui. Élargir l'assiette des aides, ça c'est possible
3: Non, ce n'est pas possible parce que euh, justement le, 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 la philosophie de ce dispositif c'est de lutter contre les déserts médicaux, c'est-à-dire les zones où il est impossible d'accéder aux soins à un professionnel de santé euh, facilement, à la fois, et, et, et c'est quoi les deux critères qui font que l'accès aux soins est compliqué Le premier, c'est le critère « il n'y a pas de professionnel ». Le deuxième, c'est « il n'y a pas de professionnel accessible financièrement sans reste à charge ».
4: Et là, je vous coupe. Pourquoi Parce que nous avons les chiffres de pratiques tarifaires. Les secteurs 2 jouent leur rôle. On est en Ile-de-France, entre 10 et 30% de tarification en tiers payant pour les CMU, les AME, les ALD, les accidents de travail. Donc, on a cette pratique tarifaire complètement accessible pour les gens qui n'en ont pas les moyens.
3: Moi, je... Alors, encore une fois, le secteur 2 est autorisé, il a sa place, euh, il est légitime. Les, voilà, moi je vous rappelle juste que le dispositif conventionnel des aides à l'installation, il était ciblé euh, c'était l'accord qui avait été trouvé à l'époque euh, plutôt sur la pratique tarifaire maîtrisée euh, il y a une vraie volonté des pouvoirs publics, vous le savez et surtout les gouvernements qui se sont succédés pour essayer d'encourager une pratique médicale euh, tarifaire maîtrisée c'est pas forcément le secteur 1 c'est aussi l'Optam euh, l'Optamco, c'est-à-dire euh, l'engagement de Plafonner les, le, le volume des dépassements d'honoraires. Mais ce n'est pas le sujet de, de notre discussion d'aujourd'hui. Non, je mais c'est
4: important quand même. Oui, oui. Ça explique pourquoi il en va avoir... france il y a un frein.
3: Ouais. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on prenne les aides ouais. à l'installation euh, dans les zones sous comme un complément de rémunération qui vient se substituer au fait que la profession considérerait que les honoraires sont pas suffisants. Il va y avoir une discussion là dans la revalorisation, dans la renégociation de la convention médicale entre la CNAM et les organisations nationales représentatives euh, pour renégocier la convention médicale. Là, ça, le sujet du tarif, il va être euh, central. Euh, bon voilà. Et je, Moi, je ne vais pas me prononcer, euh, Voilà, mais je, je comprends très bien la revendication. On voit bien que euh, euh, la revendication, euh, elle est légitime. Il y a le modèle
4: aussi québécois, hein, ouais. l'encouragement est réel euh, pour aller dans les zones ouais. sous-denses. Hein.
3: Je ne suis pas sûr qu'on a les moyens de suivre le, le, les évolutions tarifaires que le Québec a accordées à ses, à ses, à ses médecins. Mais en tout cas, euh, ça, ça, voilà, le débat, il est posé et il y aura vraisemblablement une volonté politique de, de, voilà, comme il y a eu à l'hôpital, d'accompagner les libéraux euh, et, et de donner une incitation financière en, à, à l'exercice du, du métier de, de, de médecin. Maintenant, euh, les aides à l'installation, ce n'est pas un complément de rémunération. C'est vraiment l'idée, l'objectif, c'est est-ce que l'incitation financière est une réponse efficace pour que dans les zones qui sont des zones sur lesquelles il y a peu d'installations, on en ait un peu plus moi, je, je pose la question parce que euh, il n'est pas évident que le vrai sujet, ce soit d'abord l'argent. Euh, et je crois qu'il faut qu'on en discute ensemble. Est-ce qu'un jeune aujourd'hui ne va pas s'installer dans le sud de l'Essonne pour prendre le, le territoire uniquement parce que euh, euh, c'est une question financière et est-ce que si on va lui donner euh, effectivement euh, un, un peu plus que ce soit euh, soumis au, au fisc ou pas est-ce que c'est ça qui fait la différence euh, les zones de désert médical sont des zones souvent où beaucoup de services publics sont partis, où, où la population a diminué où il y a des problèmes d'accès de transport, de scolarisation des enfants de trouver du, oui, de l'emploi pour le conjoint c'est plurifactoriel, voilà, on le, a le,
4: le docteur justement Simon Laneuville qui travaille dans les l'Essonne, qui, qui veut poser une
0: Question. Oui, docteur Simon Lanneville, je, je suis installé. Euh, donc euh, moi, je suis un petit peu le cauchemar puisque je suis à un secteur 2. Euh, bon, J'ai signé l'Optam, mais, euh, mais voilà, j'exerce pas forcément dans, au sein d'une CPTS. Moi, je pense qu'il y a une grosse effort de simplification administrative à faire. Euh, là, actuellement, euh, ces contrats d'aide, ils ont été négociés en 2011. On est en 2022. Donc là, il y a un gros, gros retard. Euh, la désertification, elle est à 63 Donc tout le monde, tous les médecins sont touchés et tout le monde pourrait, euh, pourrait en effet euh, en bénéficier. Et donc euh, non, c'est pas un, un complément à la rémunération. Mais vous l'avez bien dit, on est des entreprises. Quand vous lancez une entreprise et qu'elle n'est pas viable sur le plan financier, pour pouvoir payer votre loyer, vos, vos, votre secrétaire, vos aides opératoires, et que votre entreprise vous l'a lancée et qu'elle n'est pas viable, parce que les médecins, ne, le, les, les honoraires n'ont pas été revus à la hausse depuis 30 ans, je comprends que nous ne nous installions plus en libéral. Et c'est bien tout le problème. Donc il y a un, nous, l'URPS, on est des capteurs de terrain, on est là uniquement pour vous faire remonter ce qui se passe. Nous, c'est clair, il ne s'installe plus parce que ce n'est pas viable économiquement. Voilà. Pour nous, c'est ça. Le secteur 2, on est bien obligé de le prendre en spécialité. L'installation d'un cabinet d'ophtalmologie, c'est 1,2 million d'investissements à mettre sur la table. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec une consultation en secteur 1 et avec les tarifs qui sont maintenus par les pouvoirs publics actuellement. Donc, ce n'est pas viable pour moi. Ces contrats... Que ce soit le CNAIM, le, le, le COPSO, enfin rappelez les comme vous voulez, c'est des pisalets et, à mon avis, c'est pas du tout ce qui va pouvoir euh, favoriser l'installation en Ile de France. Voilà.
2: Donc la question effectivement centrale de, de rehausser le tarif, euh, on a compris qu'elle était en, en qu'elle serait en négociation. Il y a aussi derrière ça euh, peut-être l'idée de euh, de réfléchir à des aides un peu plus pérennes euh, que euh, ces fameux 50 000 euros euh, qui le qui sont beaucoup moins après après être passé par le filtre de l'impôt. Mais ces fameux 50 000 euros de starter d'aide dans l'installation. Est-ce euh, qu'on peut imaginer des aides plus pérennes qui permettent effectivement d'avoir juste des conditions d'exercice viables?
3: Bon, moi, j'entends ce qui est dit là. Euh, je le partage pas, évidemment, parce qu'on a les chiffres. On voit quel est le revenu euh, euh, des, euh, des, des médecins, euh, le chiffre d'affaires des, des, des cabinets. Voilà, c'est vrai que les charges ont augmenté. C'est vrai que les tarifs n'ont ont pas suivi l'évolution des charges. Tout ça, je le partage. Enfin, de là à dire que l'entreprise libérale médicale n'est aujourd'hui pas rentable, euh, voilà, même en ophtalmologie, regardons les chiffres ensemble, mettons les choses sur la table, euh, Enfin, je, je pense que vraiment le problème des médecins aujourd'hui en France, c'est pas qu'ils gagnent pas bien leur vie, euh, c'est qu'en revanche dans les territoires dont on parle, voilà, c'est la solitude, l'isolement, la volonté des jeunes de travailler en équipe. Euh, c'est pour ça que j'avais une réserve un peu par rapport à cette, cette crainte de l'exercice regroupé. Moi, je veux vous dire, je le vois en Essonne comme je le vois dans toute la France. Si on veut attirer des jeunes confrères à vous euh, dans des zones sous-denses, dans des zones un peu en difficulté euh, et même globalement sur l'exercice libéral, le seul moyen... Qui fonctionne aujourd'hui, c'est de les intégrer dans des équipes, dans des équipes collectives, dans laquelle ils vont travailler avec des confrères, éventuellement en pluriprofessionnel, dans des maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est ça que les jeunes médecins aujourd'hui cherchent. Ils ont été formés en travaillant en équipe. Ils ont envie de travailler en équipe. Ils n'ont pas envie de, de courir après un remplaçant pour pouvoir partir en vacances parce qu'on n'en trouve plus. Ils ont envie de, de pouvoir être coachés, accompagnés. Quand ils ont un, un cas un peu compliqué, de pouvoir en parler avec des confrères. C'est l'exercice regroupé qui, aujourd'hui, beaucoup plus que les incitations financières, va encourager des jeunes à sauter le pas et à s'installer en libéral. Moi, j'en suis convaincu.
1: Autre question dans la salle. Alors, moi, je veux dire, ce que je souhaiterais, en fait, c'est qu'il n'y ait plus aucune aide à l'installation, c'est-à-dire, je suis donc médecin généraliste en secteur 1, par contre, je suis installé seul. voilà, donc un dinosaure, et c'est vrai que je souhaiterais qu'il n'y ait plus d'aide à l'installation. C'est-à-dire que nous puissions gagner confortablement, convenablement, notre vie par rapport au travail que nous fournissons. Parce que là encore, dans un monde où beaucoup font 35 heures, moi les 35 heures, je les fais en 3 jours. Donc quand on me dit il faut prendre en plus des gardes, c'est vrai que ça va devenir très difficile. Euh, je suis parfaitement d'accord avec votre diagnostic, à savoir que ce n'est pas que une aide financière qui peut aider des jeunes gens qui veulent fonder une famille à s'installer dans un endroit où il n'y a déjà plus d'école et plus tous les services dont ils ont besoin. Euh, en ce qui concerne, par contre, le dernier thème que vous avez abordé, qui est celui de l'exercice en groupe, il faut savoir que, actuellement l'hôpital fait peur. C'est-à-dire que moi, quand je vois mes étudiants arriver, ils en arrivent à penser au médico-légal avant de penser au médical. Et je pense que c'est une dérive de notre exercice. Donc, c'est vraiment on leur explique qu'ils vont être tout seuls en ville. Et on a tous pensé ça au départ. Sauf que c'est pas vrai. On met en place nos réseaux et c'est sous forme de cooptation. C'est-à-dire que on trouve nos correspondants, que ce soit paramédicaux, que ce soit médicaux, que ce soit autres. Et on se choisit mutuellement. Et ce sont des systèmes qui marchent remarquablement parce que on ne pourrait pas travailler sinon. Et on veut remplacer ça en imposant des groupes qui sont formés de façon un petit peu arbitraire ou, ou euh, parce que c'est le moment où c'est géographique, qui ne fonctionnent pas du tout sur cette cooptation et où il y a en plus à gérer les difficultés entre les différents membres. Et ça se voit d'ailleurs, hein, euh, on se rend compte que les conflits au sein d'associations de CPTS ou autres finissent par prendre un temps énorme juste pour choisir la couleur de la peinture du couloir.
2: Si on revient au fameux contrat d'aide à l'installation, euh, si je vous comprends bien, c'est tuons le contrat d'aide à l'installation et réfléchissons à faire autre chose. Non.
3: Moi, ce que je comprends surtout, c'est qu'il y a une aspiration très forte là qui est exprimée euh, par les, 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 les gens qui ont, ont pris la parole pour dire « notre priorité, c'est la revalorisation des actes ». Moi, je l'entends, ça, et, et c'est assez, euh, assez cohérent comme discours. D'abord, euh, essayons de trouver un accord avec l'assurance maladie pour considérer que la rémunération de l'exercice euh, permet à l'entreprise libérale euh, voilà, de, euh, de trouver son équilibre et, euh, et, de, et, et de rémunérer euh, les intervenants euh, euh, professionnels de santé euh, à la hauteur de leur engagement. Donc ça, c'est la priorité, je l'entends. Pour autant... On a un autre sujet qui était au départ celui de, de, de ces zones particulièrement euh, désertées. Euh, on a, euh, voilà, euh, en gros, les zones urbaines sensibles, euh, les quartiers difficiles, euh, les zones où il y a de l'insécurité ou des conditions qui sont un peu compliquées, et puis les zones très rurales, euh, voilà, qui sont aujourd'hui vraiment en, en difficulté. Qu'est-ce qui va faire, au-delà de, de mieux payer, entre guillemets, l'ensemble des médecins, qu'est-ce qui va faire qu'on va donner envie à quelques-uns euh, de, de se lancer dans l'aventure parce que ces populations-là ont besoin de continuer à avoir un premier recours libéral euh, et que ça ne peut pas reposer que sur l'hôpital. Euh, et, et voilà, on va, on va réfléchir sur les, les freins qui sont, euh, que, que, que vous m'avez relayés.
4: Valérie Briol Merci pour euh, vos, vos précisions, vos éclaircissements. Euh, le, la, dé, la démarche, oui, euh, euh, se défend. Mais euh, nous, nous, on est gênés par l'exclusion des, des jeunes qui veulent s'installer seuls. On en a beaucoup. Ici, à l'URPS, on a des chargés de mission qui accompagnent les installations. Et ils ne font pas de discrimination qu'il y ait des installations en groupe ou isolées. Et il s'avère que les installations isolées sont parfois difficiles, mais beaucoup plus rapides. Euh, pour, bon. pour, pour, il pour... suffit
3: d'adhérer à ces PTS, ce n'est pas très engageant. Je pense que vous dites oui. il y avait
4: des... Des réunions avec 60 personnes, c'est très bien. Ça réunit les gens. On a, nous tous, euh, des groupes WhatsApp, des connaissances. Les cooptations dont vous parlez, c'est souvent très structuré. Puisque nous, on a euh, pour telle pathologie donnée un parcours de soins, si on veut employer les mots euh, utilisés, un parcours de soins spécifique basé sur aussi euh, des protocoles que chacun fait euh, dans sa spécialité. Donc, voilà, ça, ça se fait tout naturellement et il y a une question de confiance qui fait que le patient part toujours avec un a priori positif et il sait qu'il va être bien pris en charge et, et ça marche donc ça c'est important de dire isoler euh, il ne faut pas euh, mettre de côté, il faut accompagner. Nous, on a des chargés de mission, mais ils se comptent sur les doigts de la main et euh, il faut un travail épatant euh, de mise en relation avec euh, les, les acteurs locaux euh, pour les investissements, pour les aides à la Sécu, pour les aides de l'ARS, etc. Et c'est très complexe et en effet, il faut, il faut insister peut-être pour qu'il y ait une, un relais au niveau des facultés pour... Informés sur tout ce qui existe en dispositif d'installation.
2: Merci à tous les deux. On retiendra donc euh, qu'il y a un nécessaire accompagnement, peut-être plus de communication autour oui. de ces contrats, aussi un assouplissement à prévoir euh, dans le cadre des, des nouvelles négociations. Le dernier mot pour Monsieur Lotman. Et qu'on qu qu
3: a un intérêt commun à travailler sur la promotion de l'exercice libéral.
2: Merci à tous les deux et à très <rire> bientôt beaucoup. pour un prochain podcast de la Voix des Libéraux. On parlera le mois prochain des assistants médicaux. À très bientôt. Merci Sidonie. <rire>